0: Okay, tak vítajte v cirkvi církvi, je, je pre mňa pre nás je naozaj cťou, radosťou, že tu môžeme tráviť nedelné doobedie. Ja tak teraz spendlujem po našich lokalitách, minodielu v zámkoch, dnes tu o týždeňu v Moravciach, je to veľká radosť, že môžem byť s vami. Um, tak um, v tom zostávajúcom čase, ktorý mi ostal, uh, chcem otvoriť Božie slovo s vami a... Uh, a možno tak vyliať svoje srdce, možno to nebude že typická kázeň, ale chcem tak vyliať srdce pred vami. A verím tomu, že Božie srdce nielen moje srdce. A to, o čom dnes budem hovoriť, je faktor Božej prítomnosti. Pastor Majo už tak zabrdol do tej témy po chválach. Boh je v dome. Amen. Boh je tu. Ak si ešte sa s ním nezvítal, ak si ho ešte nerozoznal, tak Boh je tu. Až dvaja mohli povedať amen. A myslím si, že jeden z vedľajších príznakov a traumy, a ktorú pandémia v církvi spôsobila, je strata citu alebo otupenosť voči Božej prítomnosti. Ako by sme si zvykli na odstup, zvykli sme si na vzdialenosť, Zvykli sme si na, na, na to uh, odpojenie uh, od sociálnych kontaktov, od osobných, uh, spoločenských kontaktov. Pre, pre nás introvertov to bol chvíľu raj. Introverti, ktorí ste sa chvíľku tešili, že? Ste mali rúško, nemuseli si ani zuby umyť. Proste uh, uh, chvíľu uh, vás nikto neutravoval, a vy ste nikoho nemuseli otravovať. Na chvíľu to bol raj, ale problém je v tom, že aj v církvi sme akoby automatizovane prešli do tohto módu. A akoby sme to obdobie domácich bohoslúžieb a streamov a pozerania do obrazovky, akoby sme si zvykli na to, že že to spoločné dynamické prežívanie Božej prítomnosti Uh, nie je, že, že ho vynechávam. Neviem, jak to bolo u vás doma, ale my sme možno po nejaké 25. nedeli za obrazovkou už tak ostávali v gaučoch. No teda ja veľmi nie, lebo často som bol proste tu <laughs> za kamerou, ale proste, ako by sa zmenila... Tá atmosféra, že ja som teraz v Božom dome, Boh je tu v centre a mám zimomriavky, ktoré mi idú odtiaľto až dole, pretože cítim, prežívam naplno Jeho prítomnosť. Sa to, sa to ako dostalo do toho módu, že však sadnem si do fotelky doma, dám si k tomu raňajky a, a kávu a, a nejaký speaker tam niečo bude hovoriť v obrazovke a potom si pozdrem druhú, tretiu bohoslúžbu a ďalší zbor a porovnám, ktorý je lepší. Ako by sa z nás uh, vytratila tá autenticita prežívania Božej blízkosti. A často sme prostě začali flákať novozmluvné kresťanstvo. Začali sme zanedbávať tú, to vitálne prežívanie toho, že Boh je v dome. A zminimalizovali sme to na rituál. že Bože slovo hovorí v Rímanom, že Bože kráľstvo nie je pokrm a nápoj, čo znamená nejaký vonkajší rituál, ale je spravodlivosť, čo znamená, že 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 viem, ako čistý stať pred Bohom, zmierený s ním, je pokoj, čo znamená, že vnútri som vysporiadaný pred ním a sám v sebe môžem prežívať plnosť Božieho pokoja a je radosť Duchu Svetom, čo znamená, že to bubloce zo mňa von. To je Božie kráľovstvo, nie je to rituál, nie je to pokrm a nápoj, ale je to, pomôžte mi, je to spravodlivosť, čo znamená to, že som čistý pred Bohom, mám vstup do Jeho blízkosti. Je pokoj, čo znamená, že vnútri som s Ním vysporiadaný a je to radosť v Duchu Svetom. A je to, ako by sme uh, si odvykli od praxe rozpoznávania a prežívania blízkosti Božej a, prež- a prítomnosti Svetého Ducha v dome. Um, je možné, že niektorí z vás, čo tu sedíte, tak vás sa to vôbec netýka a že ste proste posledných 18 mesiacov a úplne, úplne proste celý čas boli ako Ján na ostrove Patmos v Božej prítomnosti. A, ale myslím, že pre väčšinu kresťanov, pre veľkú časť kresťanov toto platí. A niektorí strátili správodlivosť, tú čistotu pred Bohom, Niektorí strátili pokoj, to osobné vnútorné uspokojenie sa a prežívanie hĺbky vzťahu s Bohom. A niektorí strátili radosť, Strátili tú bublajúcu Božiu prítomnosť v ich živote. Ale pravda je tá, že Boh je v dome. Pravda je tá, že proste tak, ako on to robil v minulosti, tak to robí stále aj dnes. On prišiel k Adamovi do raja vo večernom vánku. On prišiel ku Abrahámovi ako návštevník. On prišiel ku Mojžišovi ako hlas ohňa. Prišiel ku Márii ako tieň slávy. A prišiel do Kafarnaumu takže sa diali divy a zázraky v dome. A prišiel ku Kornéliovi takže že zostúpil Svetý duch a zrazu proste, oni začali hovoriť v nových jazykoch. Boh má vozviku zvyku chodiť k nám. Prichádzať a reálne sa chce stretnúť s tebou. A tak, jak to už dnes zaznelo, preto sme dvaja a traja spolu. Preto, preto, sme, preto vytvárame spoločenstvo, aby Boh tam mohol prebývať, aby Boh tam mohol nás navštevovať a robiť svoju nadprovedzenú prácu medzi nami. Amen. To je Božia prítomnosť v dome. A priatelia, Boh... A rád chodí tam, kde je vítaný. To platí aj o vás. Aj ty chodíš rád tam, kde si vítaný. Kde sa cítiš, že, že, že sú rádi, že ťa vidia. Že prídeš k niekomu na návštevu a... a on tak... To zase ty? A dajú ti nájavo hneď vo dverách, že tak nie je vhodný čas. Niečo to zažil niekedy. A podľa mňa lekár a pastor má povolenie, z, z, vychádzajúce z jeho zamestnania, že môže kedykoľvek zaklopať na tvoje dvere. Ja to občas robievam. A neviem, či sa by stalo niečo také, ale určite áno, že a teraz je vhodný čas. Boh to robieva, že? A On rád chodí tam, kde sa cíti vítaný. Preto sú miesta, kde je Božia prítomnosť evidentná a naopak sú miesta, kde Božia prítomnosť akoby sa vytratila. Počul som o nejakom chlapíkovi, ktorý a proste hundral a, a proste oplakával a bol smutný, pretože v zbore si ho nevšimol nikto. Dúfam, taj, dúfam že nebola Regionitre. Nikto si ho vzbor a prišiel zase a zase si ho nikto nevšimol. A prišiel ďalšiu nedelu a znova si ho nikto nevšimol a tak sa stiažoval Bohu a Boh mu povedal, že neboj sa, ja tam chodím celý čas a ani mňa si doteraz nikto nevšimol. Chvíľu sa to dá odignorovať Božiu prítomnosť na bohoslužbách. ale nakoniec Boh si povie, že pff, tak na čo tam budem chodiť? Pôjdem vedľa, tam ma chcú. A boli miesta, kam Ježiš chodil rád, napríklad do Betánie, a boli miesta, kde nebol vítaný, napríklad v Nazarete. Môže sa k tomu dostanem neskôr. Ale Božia prítomnosť je to najvzácnejšie, čo tu máme, priatelia. Božia blízkosť, jeho evidentná, rozoznateľná, milujúca blízkosť, je to najcenejšie, čo vôbec máme. Ak by Boh nebol v dome, tak nemalo by zmysel sem chodí, mohli ste zostať niekde na pláži. Sice prší, tak neviem, no. Božia prítomnosť nie je nejaký talizman alebo nejaký amulet. Niekedy si tak materializujeme a Božiu prítomnosť, ale ona nie je ako talizman alebo amulet. V Starej zmluve to často bolo tak, že Božia prítomnosť bola reprezentovaná niečím hmatateľným. Napríklad Archa zmluvy, že a truhla, v ktorej prebývala Božia prítomnosť reálne a hmatateľným spôsobom. Boli tam predmety, ktoré mali symbolizovať Božie prebývanie v národe, ako napríklad dosky prikázania, alebo nádoba s mannou, alebo Áronova rozkvitnutá palica. A tieto predmety mali doslova materiálne, hmatateľne dokumentovať Božiu prítomnosť. A boli prípady, keď Izraelci. A zobrali tú archu zmluvy so sebou do vojny a očakávali, že Boh samozrejme automaticky pôjde s nimi a nedialo sa tak, pretože Boh sa medzi tým, akože vy, on, on medzi tým odišiel z domu. A chceli, chceli vziať tú Božiu prítomnosť a nárokovali sa na to, ale Božia prítomnosť sa nedá materializovať a nedá sa privatizovať. Nikto z nás nemá súkromný nárok na Božiu prítomnosť. My sa musíme prispôsobiť a podriadiť Božej prítomnosti, nie naopak. A krásny príklad z písma je Dávid. Že? Dávid mal, mal úžasný vzťah z Božej prítomnosti. Z jeho, z jeho zážitkov Božej prítomnosti vyšli mnohé zožámov. A už ako teenager, proste trávil čas s Bohom, um, uctieval ho často niekde sám um, s ovcami a harfou, um, ale neskôr, keď dostal pozíciu, tak jeho srdcom bolo to, aby prisťahoval uh, tú archu zmluvy do Jeruzalema a aby jej dal dôstojné miesto, pretože Božia prítomnosť mala pre neho veľkú hodnotu. A to je to, čo urobil. A si môžete o tom prečítať v 2. Samuel 6, proste um, presťahoval s veľkou úctou, s veľkou vášňou a s veľkou pompeznosťou presťahoval uh, archu Božej prítomnosti uh, na miesto, kde on vládol do Jeruzalema. Uh, Mojžiš na jednom mieste povedal, že uh, Bože, ak by Tvoja sláva nemala ísť s nami, ani nás neposúvaj ďalej. Ak nemá ísť s nami tvoja tvár, ak by tvoja blízkosť nemala byť v centre nášho posúvania sa ďalej, tak radšej ani nejdem ďalej. Tak veľmi si cenil Božiu prítomnosť. Mojžiš vedel spravovať Božiu prítomnosť. On, on vedel strážiť Božiu prítomnosť. To, to, to bolo... Jeho životné poslanie, že postaviť svetostánok, aby Boh mal, kde prichádza so svojou prítomnosťou. A, a to sa skutočne dialo. A, čítame si, že oblak Božej slávy, v ktorej bola Božia prítomnosť, a, prichádzal a, a, a spočíval nad týmto Možišovým stanom. A potom si čítame, že Možiš tam vchádzal a prebýval, to, prebýval tam s Bohom. Proste bolo tam úzke prepojenie medzi Mojžišovou službou a medzi Božou prítomnosťou v dome. A priatelia, aj nás Boh tak volá, aby sme šafárili, aby sme gazdovali, aby sme spravovali Božiu prítomnosť vo svojom živote. To je poslanie církvy. Naše prvé poslanie je voči Božej prítomnosti. Máme aj iné poslanie, že je poslanie voči svetu, poslanie voči bratom, poslanie voči kráľovstvu tmy, ale naše prvé poslanie je voči Bohu a voči Jeho prítomnosti. A Boh nás volá, aby sme toto spravovali A v 2. Konickým 3 sa píše o tom, že je to ako poklad, ktorý máme v hlinených nádobách. My sme ubytovali Božiu prítomnosť, Božiu slávu v nás. Keď si prijal Krista, tak Boh začal bývať v tebe. Je, 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 to, je to dých vyrážajúce, že Boh by chcel bývať v tebe. Dnes ráno, keď som o tom rozmýšľal a som sa modlil, za to mi to prišlo, že totálne surreálne, totálne absurdné, že Boh by chcel bývať v nás. My vieme, že on je otec syn a duch svätý a často, keď ľudí vedieme ku Kristovi, tak ich pozývame k tomu, že, že príjmi Ježiša do svojho srdca. Že? Ale rozumieme tomu, že Ježiš je kde? A on je po pravici otcovej a má sa dobre, sedí na tróne, že? Boží baránok. A, a, a vlastne, keď my príjmame Krista do svojho života reálne, do nášho vnútra prichádza svätý duch. Tretia, osoba trojice. Otec, syn a duch svetý, že? A svätý duch prichádza, prebýva v nás. Písmo to vraj v 1. Korinským 6. kapitole, že tvoje telo je chrámom svetého ducha. A čo znamená, že je tým miestom prebývania Božej prítomnosti. A kamkoľvek potom ty ideš, tak Božia prítomnosť v osobe svätého ducha ide s tebou. A v 1. korinským 3 sa píše, že dokonca aj my spolu, korporátne, ako církev, sme chrámom svätého Ducha. My spoločne tvoríme miesto prebývania Božej prítomnosti. A toto je úžasne, úžasne silná vec a je to strašne dôležité. A jedno z najväčších zjavení o Božej prítomnosti v písme je to, že je mobilná. V knihe proroka Ezechiela je, je veľmi čudný obraz o Božej prítomnosti. Ezechiel je prorok v starej zmluve, ktorý, ktorý píše v čase exilu, keď židia boli vysťahovaní do Babylonu. A Ezechiel má zjavenie, vidí scénu, pri ktorej Božia prítomnosť zrazu zostúpi, pohybuje sa a potom zlietne a zmizne. A on to tam veľmi detálne opisuje, nemá na to slovník a to, čo tam popisuje, znie, ako by to bolo nejaké čudné teleso, a, ktoré proste spadne, vzlietne, odíde, posúva sa náhle, má kolesa, krídla. A, nie, niektorí a, experti a, to používajú ako dôkaz toho, že Biblia verí v UFO. Nestrandujem, úplne vážne. to sila, čo ľudia dokážu z Biblie vyčítať. Ale tento obraz bol o tom, že Božia sláva je mobilná. Ona môže prísť, ale môže aj odísť. A tu, v čase Ezechiela, to bol čas, keď Božia sláva opustila Boží národ. A na ďalších možno 400 rokov nebola prítomná. Až kým nad Betlehemom sa neotvorilo nebo, ániily začali spievať čo? Sláva na výsostiach Bohu a pokoľ ľuďom. Proste až vtedy Božia sláva znova navštívila Boží národ. A Ježiš sa stal svetostánkom Božej slávy. Čítame si to v Jánovi v prvej kapitole, že Ježiš bol tým svetostánkom, že, že, že Božia sláva a Božia prítomnosť bola doslova v ňom. Parafrázujem Ján 1:14. Až vtedy Božia sláva prišla, Božia sláva odišla. Božia prítomnosť aj v našom prípade a dokonca aj v tomto zbore môže prísť, ale môže aj odísť. Ak ju ignorujeme, ak ju, ak ju, ak ju, ak ju dusíme, ak jej nedávame priestor medzi nami, tak ona príde, ale ona aj odíde. Boh nie je násilný, on, on, on nebude medzi nami prežívať a, kvôli nejakej vynútenej, prítomnosti. On je gentleman. Čo príjmeš, môžeš aj stratiť. A preto existujú církvy a existujú hnutia, a hovorím to s veľkou úctou, ktoré v minulosti prijali veľké veci a prebudenia, ale pretože to nestrážili a nespravovali, tak boží pohyb vymrhol. Zastal. A dnes sú tie kostoly len akýmsi múzeom toho, čo Boh pred stovkami rokov tam konal. Priatelia, toto miesto je príliš škarde na to, aby bolo len múzeum. Jedine, čo toto miesto, túto katakombu robí špeciálnou, je Božia prítomnosť. Ešte tak aj trochu tvoj úsmev. Ale Božia prítomnosť robí toto miesto špeciálnym. Nie dekorácie, alebo proste hudba alebo dobre kázanie. Božia prítomnosť, aj to všetko je super. Ale Božia prítomnosť robí toto miesto špeciálnym. Nechcem, aby sme boli nejaký kostol, ktorý je muzeálnym prostredím toho, čo Boh robil v minulosti. Ja chcem, aby sme nestratili evidentnú a živú a citeľnú prítomnosť Božiu. Halleluja. My sme spoločne zodpovední za to, aby sme správali Božiu prítomnosť. Tak, jak ju môžeš priškrtiť ako vodovodný kohútik, môžeme ju spolu aj uvoľniť. A pustiť, ona tečie stále. Duch svätý tečie stále. Ty máš, my máme v rukách vodovodný kohútik. Môžeš buď zavrieť, alebo uvoľniť, nechať prúdiť Božiu prítomnosť. Preto Pavol hovorí Korintianom do zboru v Korinte, že Korintiania rozšírte sa. A niektorým sa vám to cez pandémiu podarilo. Ale viete, čo hovorím, že? Rozšírte sa, dajte viac priestoru pre Božiu prítomnosť medzi vami. V epištole Titovi 2.14 sa píše, že máme byť, rohačko preklad to vraví tak, že máme byť ľud zvláštny. Čudný. Ľud, ktorý je poznačený, ktorý je príznačný, ktorý je zadefinovaný Božou prítomnosťou. Ak by sa vytratila Božia prítomnosť nášho stredu, stratili by sme zvláštnosť. A... Toto platí pre nás, pre jednotlivcov, ako aj pre církev. A... V tejto druhej polovici vás chcem zobrať do žámu 113. Tak teraz toto bol taký predhovor. A v posledných desiatich minútach ideme do kázne. Žám 113. Žám 113. Ak to máte, tak sledujte to spolu so mnou. Prvé slovo je, že Halelúja. povedať spolu? haleluja ja viem, že máte rúška, že to brzdí a tak, ale haleluja. Ten, čo to napísal, bol určite letničný. Chválte služobníci hospodinovi, chválte meno hospodinovo. Nech je požehnané meno hospodinovo od teraz až na veky. Od východu slnka až po jeho západ, nech je chválené meno hospodinovo. Hospodin je vysoký nad všetky národy, nad nebesia je vyššia jeho sláva. Kto je ako hospodin, náš Boh, ktorý tróni tak vysoko? A ktorý sa znižuje, aby videl veci na nebi a na zemi? On vyzdvihuje núdzneho z prachu, z hnoja povyšuje chudobného, aby mu dal sedieť s kniežatami, s kniežatami svojho ľudu. On dáva, aby neplodná obývala dom a bola radujúcou sa matkou synov. Haleluja, Halelúja, začiatok aj koniec. Tri veci z tohto žámu. Poprvé, toto je miesto chvály. Haleluja znamená uh, chvále. Je to slovička hillel z čo jednoducho znamená chvála. Uh, naše miesto, a ak budem veľmi osobný, tak Kristus z Nitra je miesto chvály. Vždy keď sem prichádzaš, je, je to... Je to uh, Očakáva sa od teba, že prichádza s postojom chváliť Boha. Je, je, berieme to za úplne normálne, že vždy keď sem ideš, tak ide sem s tým postojom, že Boh bude v dome a idem sem s tým, že hilel, halleluja, idem chváliť Hospodina. A píše sa tu, že chváľte služebníci Hospodinovi. A, Tý, t, ten výraz služobníci v tej dobe znamenal chrámový servis. A, v, ak ak a, by som mali viacej času, by som to vysvetlil viac, ale do, len, len krátko poviem, že v tej dobe bolo približne 4000 levitov, ktorí chválili na nástrojoch v chrámovom servise. Je trošku viac, ako sme ich mali dnes na pódiu, ale bude aj to. 4000 muzikantov a spevákov v chráme, v Jeruzaleme. Neviem, či to tak, ako dostávate trochu. Nielen to, ale mnohí z nich boli full time. Na plný úvezok a nemali žiadnej iné starosti. Neviem, či to bude niekedy, bude nejaký rozpočet. Ale mali ľudí, ktorí boli v chráme, aby robili iba to. Aby chválili Boha na plné pecky furt. 24.7. A v, prvej, v prvej 16 16.16 prvý na zozname z nich bol chlapík, ktorý sa volal Héman a on... Služobníci chváľte hospodina, potom tam vraví, že od teraz až na veky, inými slovami celý život, a potom vraví, že od východu až na západ, čo znamená celý deň. Takže celý deň a celý život sa očakáva že my budeme ako Boží služobníci, pretože v Nové zmluve my všetci sme chrámový servis, sme královske kňastvo, celý život a celý deň sa očakáva, že my budeme chváliť hospodina, že budeme chváliť Pána Ježíša Krista, že budeme vyvyšovať Boha. Že? Chvála je domáca klíma pre nás. A, takže KM je poprvé, čo je miesto, a štraje to chy- zachytili, to som rád. Miesto chváli. chváli. Čítame si ďalej. Veľmi rýchlo to prepína ďalej. Uh, štvrtviež vrav, že Hospodin vysoký nad všetky nad nebesia vyššia jeho sláva. Je rozdiel medzi chválou a medzi slávou. My to používame tak zameniteľne v slovenčine. Ale je veľký rozdiel medzi tým. Rozdiel, počúvajte dobre, je v šípke. Chvála je niečo, čo ide od nás hore k Bohu. Sláva naopak je niečo, čo zostupuje od Boha k nám. Veľký rozdiel. Chvála je niečo, čo my dávame pánovi. Vychádza to z nás. Sláva je niečo, čo vychádza z Neho. Chvála je niečo, čo presahuje z neba a zostupuje k nám. Písmo vraví, že celá zem je plná Jeho slávy. Že je to niečo, čo akoby uniká od Božieho trónu a prichádza to na zem a zostupuje to na nás a naplňa to náš priestor. Kabot, po hebrejsky sláva, sa dá preložiť ako váha jeho blízkosti, váha jeho prítomnosti. Božia sláva je akoby niečo z tej atmosféry okolo Božího trónu gravitovalo, zostupovalo tou váhou Božej prítomnosti, to klesalo. A Asi to nájde miesto medzi nami. To je sláva. Sláva je jeho manifestovaná prítomnosť. Sláva je jeho kráľovská atmosféra. Sláva je to, čo robí církev že. A pozri, uh, uh, tu verš 5 a 6 vraví, že kto je ako náš Boh, ktorý tróni tak vysoko a ktorý sa znižuje, aby videl veci na nebi a na zemi. Inými slovami, on je vysoko, ale pozera dole. On je vyvýšený, ale zaujíma sa o nás. Jeho tá sálajúca sláva z jeho prítomnosti okolo trónu hľada miesto, ktoré by mohla navštíviť. Tu som. Takže veľmi rýchlo, toto miesto je miesto chvály, ďalej je to miesto Božej Slávy. A teraz, vers 7 až 9. Marek, ak by si mohol prísť. Vers 7 a 9 až 9 je to miesto zázrakov. Vyzdvihuje núdzneho z prachu. Rojáček bol trochu expresívny. Z hnoja vyvyšuje chudobného, aby mu dal sedieť s kniežatami, s kniežatami svoho ľudu dáva, aby neplodná obývala dom a bola radujúcou sa matkou, synov. Haleluja. Slabí z prachu núdzny, biedný zo smetiska, alebo chodobný noja, ako to má a neplodná. Inými slovami, tí, ktorí sú marginalizovaní, tí, ktorí sú ponižovaní, pohrdaní, prehliadaní, posmievaní, využívaní, vyvrhnutí spoločnosťou, zabudnutí, Boh im dáva čestné miesto a robí s nimi zázrak. Nie čo to robí s tebou. Ale pre mňa je to úžasné, že Boh si ich berie na mužku. A oni sú objektom Božích zázrakov. Boh má plné, práce, plné ruky práce s ľuďmi, ktorých dvíha a mení. On sa špecializuje na zmenu životov. A to, že ty tu sedíš dnes, je živý dôkaz toho, že on to spravil. A dáva im sedieť s kniežatami. že? A potom o tej neplodnej vravi, že obýva dom ako radostná matka. Inými slovami, dostali pozíciu úcty, radosti, dôstojnosti. Takže církev, kde je Božia prítomnosť, je miesto chváli, poďte so mnou, je miesto ešte raz tu prvú, lebo cez družka vás nepočujem, je miesto sorry, že ste ako v škôlke, no ale sú prázdni. Miesto chváli, potom je to miesto a napokon je to miesto zázrakov. Je to miesto chváli, miesto slávy a miesto zázrakov. Inými slovami, počúvaj dobre, my dvíhame chválu. Potom on zostupuje slávou a potom on dvíha nás. Ak by sme sa mohli postaviť teraz a, a máme teraz úžasný detský tábor, Kitzkem prebieha, dnes končí a viem, že lutujete, že tam nie, nie ste teraz, tak ja si to s vami budem tu nacvičovať, dobre? Môžeš kľudne tak opakovať moje pohyby, že najskôr Spravíme takto, že my, my dvíhame chválu. My dvíhame chválu. Amen. Potom On zostupuje slávou. A potom, potom, že On dvíha nás. A nie je to iba rozstvička. Je to prorocké prehlásenie o Božej prítomnosti v dome. My sme ešte raz... Najskôr, že my dvíhame chválu. Potom, že Boh zostupuje slávou. A potom, že On dvíha nás. Nikdy na to nezabudný, Keď prídeš do církvy, keď prídeš na bohoslúžbu, o tom to je. To je miesto chvály. My dvíhame chválu. To nie je len to, že, proste, že sa tu ideme vyjašiť na chválach a skáčeme, tancujeme, tlieskame a ideme sa udusiť v rúškach <laughs> Nie to, to, nie je o tom, to je o tom, že, že Haleluja, chváľte hospodina a jeho služobníci celý život a celý deň. To je proste, to je náš mandát, naše poslanie. Potom je to miesto slávy, kde Božia prítomnosť prichádza my rozoznávame, že on je v tome, on je naozaj tu. A napokon je to miesto zázrakov, pretože on sa zaujíma o teba. A tam, kde Boh je, tak chvála ide hore, sláva ide dole a my ideme hore. Je to tak jednoduché. A ja te pozývam teraz k tomu, aby, ak budeme znova spievať miesto zázrakov, aspoň kúsok z tej piesne, tak ťa chcem pozvať, aby si rozoznal v dome Božiu prítomnosť, tam, kde si. Dovol mu, aby, 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 aby sa ťa dotkol z svoje duchovné zmysly, Rozoznaj to, že Boh je naozaj tu, že Svetý Duch je tu. A daj Mu tvoju chválu, ako by naozaj. <laughs> daj Mu tvoju chválu, ako naozaj. A dovolá by Jeho sláva, ktorá tu je, aby zostúpila aj na teba. A v konečnom dôsledku, aby konal zázrak v tvojom živote.